0: la 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 lo 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 cómo están todos estos gamers el roboto. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar en nuestra frecuencia. Como todos los jueves ustedes saben, jueves a las 6 de la tarde aquí estamos presentes en el Facebook. De Roboto MX Y bueno, los martesitos estamos en Metal Corrosivo Radio Yo soy Eric Contreras Ayala Y esto es algo que se llama Giant Metal Roboto uh. Y bueno, antes de cualquier cosa Pues vamos a irnos Hoy va a ser día de noticias ñoñas El próximo sábado voy a tener una pequeña plática con una banda de rock Pero por lo pronto solamente vamos a tener Noticias Ñoñas el sábado Más o menos como a las 2 de la tarde Entre 2, 2 y media de la tarde Les aviso Que vamos a tener una plática Vámonos pues sin más Preámbulo A el promo Intro de las noticias Ñoñas Bueno ya, eh, resulta que como ustedes saben y si no saben pues les platico La semana pasada se dio esta conjunción, si sí fue, no fue esta semana De hecho este lunes se dio la gran conjunción de Discovery y Warner Brothers Discovery, eh, la cadena Discovery que justamente muchos deben de conocer por el canal Discovery y Por toda la línea de programas que tienen Compró, eh, compró Warner Brothers, compró Warner Brothers por una cantidad de veintitantos billones eh, de dólares. Que se, se la compró a, a ATT. ATT, en su momento, hace cuatro años, compró Warner Brothers por 43 billones de dólares, es decir, por, por, por más del doble de lo que gastó en estos momentos la, la compañía Discovery. De plano AT&T no supo qué hacer con, con, con Warner, no supo qué hacer con DC, no supo cómo sacarle provecho, solamente estaba pues lleno de deudas y decidió, saber qué? Mejor vendo esto. Se lo dejo a otra persona. Yo salgo de deudas. Y que hagan como quieran. Y eso es justamente lo que hicieron. Y eso es justamente lo que se dio el lunes pasado. Y bueno. Entre las cuestiones que se estaban dando el lunes pasado. Ustedes pueden checar nuestra nota. En roboto.mx. El sitio web. Así lo ponen en su buscador. En, en Chrome. En donde sea. Ponen con roboto.mx. Y ahí aparece nuestro sitio web. Bueno. En nuestro sitio web, justamente el lunes pasado, estábamos platicando de los proyectos, de las intenciones que se tenían para esta semana por parte del nuevo eh, director de Warner, David Saslav. Y pues resulta que justamente a lo que se iba a dedicar toda esta semana era a, a ir a todas las eh, empresas que tiene Warner. Checarlas todas y tratar de consolidarlas. ¿Qué significa consolidarlas? Obviamente, chuk, 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 recorte de personal. Sacar a todas las personas que no nos sirven y dejar solamente a las que sí. Ahora, como Discovery es una cadena de entretenimiento, igual que Warner, pues muchos eh, papeles, muchos roles se encuentran dobleteados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eh, la... La, la cadena de, te, de televisión, ¿no? El, el, el canal Warner eh, ahora va a, va a ser parte de Discovery. Y entonces, justamente, las personas que están en el canal Warner, pues, ¿sabes qué? Ya no te necesito porque ahora todo esto va a ser parte del canal Discovery. Entonces, bye, 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 ¿no? Y así. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con las personas de DC Comics? ¡Ah! Eso es de lo que les voy a hablar en este momento porque resulta que... Los nuevos dueños de todas las cosas de Batman, Superman y Wonder Woman están explorando una revisión de DC Entertainment, según le dijeron a Variety, al sitio Variety, y varias fuentes cercanas de la situación. Ha pasado menos de una semana desde que Discovery cerró su acuerdo de 43 mil millones para, para conseguir Warner Media uniendo a uno de los mayores productores de programación de realidad con una de las marcas de entretenimiento más venerables bajo el nuevo nombre de Warner Bros. Discovery. David Zaslav es el CEO de las compañías combinadas y los principales líderes han estado jugando con la idea de convertir a DC en su propia vertical de contenido solidificado. Según las fuentes La medida afectará potencialmente El desarrollo de largometrajes de DC En Warner Brothers Pictures La transmisión de series en Warner Brothers Televisión Y el brazo creativo Dentro de DC propiamente dicho Todo en un esfuerzo Por tener los elementos dispares Más estrechamente alineados Para maximizar el valor del establo De superhéroes Uno que a menudo se ve como golpeado Contra Marvel Antes de que cerrara la fusión Saslav examinó a los candidatos con experiencia en la creación y el fomento de la propiedad intelectual de gran éxito con el objetivo de encontrar a alguien que pudiera servir como un zar creativo y estratégico similar a lo que Marvel tiene en Kevin Feige. Una de las candidatas incluye a Emma Watts, quien es una ex ejecutiva de cine de Tony Central Studios y Paramount, pero no parece que Watts acepte el puesto, un agente sugirió que Saslab estaba menos interesado en encontrar a un gurú creativo y más ansioso por contratar a alguien que tuviera el tipo de experiencia comercial necesaria para mantener a todas las diferentes facciones de DC trabajando de manera más armoniosa, es justamente lo que necesitan definitivamente. Los expertos dicen que Saslab cree que el éxito de la fusión que ha dejado a la compañía muy apalancada, se basará en gran parte en desbloquear todo el potencial del universo de personajes de DC Comics. Los conocedores de Discovery creen que, aunque DC ha logrado el éxito cinematográfico con películas recientes como Aquaman y The Batman, carece de una estrategia creativa y de marca coherente. ¡Obvio! Discovery cree que varios personajes de primer nivel como Superman se han dejado languidecer, Obvio. Y necesitan ser revitalizados. También creen que proyectos como Joker de Todd Phillips. Son un brillante ejemplo de cómo los personajes de segunda factura de la biblioteca de DC pueden y deben explotarse. Obvio. O sea, puras obviedades. ¿Tiene que, tiene que venir otra persona. A decirle a Warner puras obviedades para que puedan hacer bien las cosas, en fin. DC ha comenzado a encontrar formas para que sus películas de pantalla grande inspiren más contenido de transmisión. Los ejemplos recientes incluyen el programa de HBO Max Peacemaker, que fue un derivado de The Suicide Squad, así como una próxima serie planificada sobre Colin Farrell, el pingüino. Y la policía de Gotham City Pero la compañía cree que DC Debe hacer más para hacer crecer su enfoque De la tarifa de los cómics Incluido el refuerzo de los juegos Bajo la dirección de Walter Amada Quien se hizo cargo de DC Films De George Birch Y de Jeff Jones, en el 2018 La unidad logró una mayor Consistencia en términos de recepción Crítica y comercial de las películas De la compañía Tiene contrato hasta finales de 2023 O sea Amada Amada tiene contrato hasta finales de 2023 y podría desempeñar un papel importante en lo que sea que Zaslav esté planeando. Zaslav se comprometió a encontrar 3 mil millones de dólares en sinergias en la compañía recién fusionada. Una señal de cuán importante será la reducción de costos para los nuevos propietarios de Warner. Minar la biblioteca de personajes de DC podría ayudar a controlar el gasto ya que Warner Bros. Discovery posee la propiedad intelectual subyacente, según los expertos. Los próximos proyectos de DC Films incluyen la secuela de Shazam de Zachary Levi, una secuela de Aquaman de Jason Momoa, la tan esperada franquicia que comenzó Black Adam con Dwayne Johnson y una tercera entrega de Wonder Woman de Gal Gadot. Pues esto es como está la situación. Ojalá ruego a, a todos los cielos y a todos los santos que por fin este sea el bueno. O sea, por fin llegue este tipo de discovery y le dé pues a DC Comics lo que se merece, que lo haga como se merece, no lo traten simplemente como una franquicia menor, o como la caja chica de Warner Bros. que prácticamente eso fue durante muchos, muchos, muchos años. Y que realmente le den su, su, su prioridad a, pues a toda esta franquicia de... de, de perdón. Ay, 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 te cito, te cito. Ah, ok, ojalá le den su propio su merecido reconocimiento a toda esta franquicia de superhéroes, de videojuegos, de todas estas ondas que, que es DC Comics, que es bastante genial, es bastante completo, pero que Warner por años, por décadas enteras, ha dejado pasar entre sus dedos, uh, como si fuera agüita arenita. Bueno, vamos a hablar un poco sobre tecnología. Sobre Elon Musk. Porque resulta que también en esta semana. El señor Musk le metió un montón de lanita. Este. Le metió mano a la, a, la, a, la, a, la, a la ex esposa de Johnny Depp. Eso lo sabemos. Pero también le metió un montón de lanita a una compañía pequeña, pequeñita llamada Twitter. Y pues resulta que ahorita. La quiere comprar así hostilmente. Quiere decir. Aquí está mi dinero. Deme su compañía. Mugrosos y dice, bueno, Elon Musk, el comprometido, el controvertido, inversionista y empresario multimillonario, hizo una oferta para comprar todo el grupo de redes sociales Twitter por 43 mil millones. ahí Ah, caray. Según un documento presentado el jueves por la mañana, o sea, hoy mismo, hoy Meroles, Twitter declinó a hacer comentarios inmediatos sobre la oferta más allá de su concisa declaración después de que conoció la noticia de que Musk estaba ofreciendo un trato en efectivo que equivale a 54.20 dólares por acción. Las acciones de Twitter cerraron en $45.85 dólares el miércoles. Las acciones han subido un 5% en lo que va del año, pero han subido y bajado en los últimos meses en medio de la actividad de Musk en torno a las acciones. Twitter confirmó que recibió una propuesta no solicitada y no vinculante de Musk. La junta directiva de Twitter revisará cuidadosamente la propuesta para determinar el curso de acción que cree que es lo mejor para la compañía y todos los accionistas de Twitter, dijo la compañía. El enfoque de adquisición hostil se produce pocos días después de que el pionero de Tesla revelara que había comprado una participación del 9% en la empresa y luego anunciara que se uniría a su junta directiva. Esto rápidamente resultó impopular y Musk y la junta dieron un giro anunciando que Musk no formaría parte de la sala de juntas el miércoles se supo que algunos accionistas de Twitter planeaban iniciar una demanda federal contra Musk argumentando que no había revelado su aumento de participación con la suficiente rapidez Musk quien tiene un patrimonio neto de unos 260 mil millones de dólares según Bloomberg lo que lo convirtió en la persona más rica del mundo, está haciendo una oferta en efectivo de $54.20 dólares por acción. Esto es una prima de 54% al cierre de la acción durante la noche. Musk está siendo asesorado por el banco de inversión Morgan Stanley. Musk dice que Twitter tiene un potencial extraordinario que no ha logrado desbloquear y que se administraría con más éxito como una empresa privada. Musk se encuentra entre los usuarios de Twitter más populares, con más de 81,6 millones de seguidores. Está enredado con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos por violar las reglas de divulgación para empresas públicas, con su tendencia a tuitear noticias importantes sobre sus negocios, incluido el fabricante de automóviles eléctricos Tesla y la empresa de exploración espacial SpaceX. Pues esto es lo que está ocurriendo en estos momentos con el tío Musk. Le quiere entrar a Twitter. No sé por qué. No sé qué es lo que quiere. Pero puede, con tanta lana que tiene. pues Puede prácticamente hacer y comprar lo que se le dé la gana. Y parece que sí. Eso es lo que va a hacer. Va a comprar. Al menos eso parece. Que, que, que va a comprar al Twitty. No me salió, pero el Twitty, Ok. Ay, ya no sé chiflar Bueno, ya Ahora vámonos a los chismes Porque resulta que Johnny Depp y Amber Hart Se involucraron en abuso mutuo Según dice la terapeuta De la pareja Una terapeuta que trabajó con Johnny Depp Y Amber Hart en 2015 Testificó que la pareja se involucró En abuso mutuo y que Depp podría ser Provocado por her el testimonio de Laurel Abyss Anderson se mostró ante los jurados en el tercer día del juicio por difamación de 50 millones en curso en Fairlax, Virginia. Depp demandó a her por publicar un artículo de opinión en el 2018 en el que aludía a las afirmaciones de violencia doméstica que hizo por primera vez en el contexto de su divorcio del año 2016. Anderson testificó a través de una declaración en video en febrero y el video se mostró al jurado el jueves por la mañana. Anderson dijo que vio a la pareja varias veces entre octubre y diciembre de 2015 y que las sesiones podrían ser tormentosas ya que ambos amenazaban con irse a veces. Anderson dijo que Hart informó que Deb había sido violento con ella. También dijo que ambas partes podrían iniciar peleas ya que Hart temía que Deb lo abandonara. Y también dijo que Depp no había sido violento con otras parejas durante los 20 o 30 años anteriores Pensé que había estado bien controlado, dijo Anderson Con la señora Heard se desencadenó Se involucraron en lo que vi como abuso mutuo También testificó que Depp negó haber sido violento Anderson dijo que Heard también podía activarse cuando se sintiera faltada al respeto Y a veces lo golpeaba primero en las sesiones de asesoramiento, Hurt a menudo interrumpía mientras que Deb tendía a ser más reticente, dijo. Milisegundo. Hurt tenía un estilo martillo neumático de hablar. Estaba muy entusiasmada, dijo. Tenía problemas para hablar a un ritmo similar. Anderson también testificó que la pareja no se comunicaba y tenía habilidades terribles. Dijo que Hart informó en una sesión telefónica el 15 de diciembre de 2015 que no quería divorciarse, pero que quería querer divorciarse. ¡Oh, ¡Órale! Ella lo amaba, él la amaba, testificó Anderson. Ella creía que no era estúpida, sabía que lo que estaban haciendo no era saludable. En la misma sesión, dijo que Hart habló sobre una estrategia para salir de la relación. Sus notas de terapia dicen, tendrá ella una ventaja si lo desea, pero primero se presenta ante la policía por abuso. Anderson dijo que el 17 de diciembre de 2015 Hart fue a su oficina y le mostró los moretones debajo de los ojos. Anderson recordó una conversación con Depp en junio de 2016 en la que Depp recordaba la relación después de que terminó. Depp dijo que la relación era caótica y violenta y que Hart dio todo lo que tiene. Acepté, dijo Anderson Ella inició peleas Ella comenzó la violencia Ella estuvo a la altura del desafío Si él comenzaba primero En mi opinión, esto se había establecido A lo largo de la relación Que ella luchó tan duro como él Y trató de reducir la tensión mucho más De lo que creo que ella hizo Hart ha alegado que Deb la golpeaba, la pateaba Le daba cabezazos, le agarraba Mechones de cabello y en una ocasión La agredió sexualmente Con una botella de licor Deb ha negado estas acusaciones y la acusó de agredirlo. Hart contrademandó a Depp por 100 millones de dólares alegando que su abogado la difamó cuando alegó que había orquestado un engaño. Está bastante denso, bastante... bastante chipocludo este, este asunto de, de Depp y, y, y Hart. Realmente no hay... No hay a quien creerle. Uno no estuvo ahí, uno no estuvo en la relación Entonces no sabes bien qué fue lo que pasó Parece que los dos son una son una calañita Parece que los dos son una piltrafita Pero pues quién sabe, ¿no? Uno solamente está aquí para dar las noticias Y, y difundir esto Pero pues ya una un, un comentario al respecto Pues ni cómo Ni cómo En fin eh, como ustedes, como todos ustedes saben, en estos momentos se está desarrollando la, la producción de la cinta de Indiana Jones 5 Y pues en una pequeña charla, entrevista que tuvo Matt Mikkelsen, quien aparece en esta película Dijo que Indiana Jones 5 regresa a la sensación de Raiders y el Templo de la Perdición Max Mikkelsen ha, iniciado que ha indicado que Indiana Jones 5 está volviendo a las primeras raíces de la franquicia. Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Mikkelsen, quien protagoniza un papel aún no revelado, dijo un poco más sobre lo que podemos esperar de Indiana Jones 5 y admitió que la próxima entrega tendrá una sensación similar a la primera y segunda película de la franquicia dirigida por el arqueólogo que empuña el látigo de Harrison Ford. Cazadores del Arca Perdida fue una de mis películas favoritas Y resumaba ese periodo dorado de las series de la década de 1940 Eso también está en la quinta película Explicó Mikkelsen Adelantándose a la próxima entrega Regresan en gran medida a la primera y segunda película Y obtienen esa sensación original El indio original Algo denso y épico Ojalá James Mango se ha preguntado se ha preparado perdón, para tomar las riendas de Indiana Jones 5 asumiendo las funciones de dirección de Steven Spielberg quien está a bordo como productor ejecutivo Mikkelsen elogió al dúo y notó una similitud en la forma en que los dos cineastas abordan la franquicia y dijo se sintió como una película de Spielberg aunque obviamente James la está haciendo con la misma visión aunque los detalles sobre la historia se mantienen en secreto, Mikkelsen habló previamente sobre su enfoque colaborativo para realizar su personaje en la película y comparó su función de la película con la del actor de carácter Peter Lore, cuyas actuaciones añadieron color a numerosas producciones de Hollywood, desde Casablanca a El Halcón maltés. Estoy viendo que Marco Sanz... Que... Le dio like a nuestro stream Muchas gracias También Janely Gil Salazar Nos dio like Muchas muchas gracias Janely Marcos También Marcos compartió el stream Que padre Zenaido le dio like a nuestro stream Muchas gracias Y parece que es esto es lo que tengo para aquí encima Está muy bien Muchas muchas gracias a todos los que nos dan like, los que nos siguen y los que nos eh, difunden, como se dice, comparten. Gracias a todos ustedes. Eh, se supone, bueno, no, no, no sé qué pasó. La, la semana pasada parece que por acá andaba eh, Cari Santiago. Eh, eh, al menos vi, vi que, que había hecho comentarios en Facebook. Pero eh, no me aparecen no me aparecen comentarios aquí en, en, en mi pantallita del OBS. Entonces, si anda Cari Santiago por ahí o alguien más haciendo comentarios en el, en el Facebook, me disculpo por no leerlos, pero la verdad es que no me aparecen. Déjenme, hago una revisión rápida. Voy a abrir el Facebook en mi, en mi explorador. ...no vaya a ser que haya mensajes por ahí... chun. ...y... ...ah, mira... sí me aparecen aquí mensajes... ...justamente Cari Santiago está diciendo... ...buenas, lista para las noticias ñoñas de hoy... ...y obvio... De, es, es, ...está muy raro... ...porque aquí normalmente... En, mi, en, en el programa OBS aquí me aparecían eh, también los, los mensajes del chat Y ya no me aparecen, ahora tengo que irme directamente al Facebook para poder leerlos Esto es algo que, 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 que no me esperaba, pero ya ni modo Dice Cay Santiago, esos, ya, esos gallos, los a pelear Sí, aquí ando Bueno, perdón por no haber leído tus mensajes la semana pasada Pero ahora sí los estoy leyendo, muchas gracias por andar por ahí y bueno, continuamos con lo que sigue. Vamos a darle que eh, Black Adam, justamente esta película de Black Adam que se va a estrenar y que está protagonizada por Dwayne Johnson. Pues resulta que va a obtener una serie de precuelas en cómic. ¡Ah! por parte de DC Comics y serán encabezadas por Hawkman. DC está lanzando una serie de precuelas de Black Adam, una de las cuales está protagonizada por Hawkman, antes del lanzamiento de la próxima película de Dwayne Johnson. El próximo Black Adam de Dwayne Johnson está recibiendo una serie de one shots, uno de los cuales presenta a Hawkman. Según The Beat, DC lanzará una serie de one shots que servirán como precuelas de la película de Black Adam Estos one shots se centrarán en diferentes Miembros de la sociedad de la justicia Que aparecerán en Black Adam Junto con Johnson como el héroe titular Black Adam verá a Aldis Hodge interpretar a Hawkman Pierce Brosnan interpreta a Doctor Fate Noah Centineo interpreta a Atom Smasher Y Quintessa Swindle interpreta a Cyclone Black Adam The Justice Society Files ...es como se va a llamar esta... ...serie de números... ...el primero... Eh, ...se va a estrenar por primera vez en julio... ...el número va a costar de 48 páginas... ...y está... ...creado por... ...Cabanshot, Scott Eaton y Norman Rapmon... ...con un artículo secundario... ...de Brian Q. Miller y Marco Santucci... ...que sigue a Adriana Tomásis... Ah, ...perdón... ...Adriana Tomás... Isis quien también aparecerá en la película. La sinopsis dice, Hace mucho tiempo, Hawkman era el líder de la sociedad de la justicia, pero ¿qué es ahora? Sigue siendo un héroe u otra reliquia en un museo. Todo cambia cuando se encuentra atormentado no solo por el pasado, sino también por el espíritu vengativo de un ladrón descarriado. ¿Será este caballero fantasma la muerte de Hawkman o entregará una advertencia desde el más allá? El camino hacia Black Adam comienza aquí. Orale. también en este número como un momento crucial de la vida de Ted Adam y su hijo Hurut comienzan a desarrollarse en el antiguo Kandak, el Kandak moderno conoce a un nuevo héroe profesor de antigüedades durante el día especialista en recuperación cultural por la noche, Adriana Thomas, y desafortunadamente para Adriana, está a punto de liberar un sagrado tótem de la parte interesada equivocada Intergang, uh. Uh, está padre que aparezca Intergang Intergang es, es Pues es un elemento interesante Importante de los cómics de DC Sobre todo como villanos De Superman en Metrópolis. Y bueno esto es todo lo que tengo Planeado El día de hoy eh, arreglado Para las noticias ñoñas Del día de hoy vamos a checar Si no hay más mensajitos Dice Francisco Fabián López Carrillo Dice hola hola Fabián ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Y bueno, pues si no hay más mensajitos o si no hay algo más de lo que quieran que se hable el día de hoy Pues vamos a pasar a darnos una una, una despedida Tengo que, que comerme mis... ¿cómo, ¿Cómo se llaman esas cositas que con, con molito? Romeritos, eso es, tengo mis romeritos aquí enfriándose y, 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 y voy a pasar a comérmelo si no hay más mensajes les recuerdo que el próximo sábado el próximo sábado sábado eh, 10 y, 14, 15, 16 sábado 16 de abril, Vamos a tener una plática con una banda de rock muy interesante, muy importante. Es el nuevo proyecto musical de Zenon. Y vamos a tenerlos aquí en exclusiva total en la plataforma de Roboto.mx. En este programita G Metal Roboto próximo sábado. A las 2, 2 y media de la tarde Aquí en Facebook Live Vamos a tener a esta banda de rock Les voy a platicar quiénes son, cómo son Y por qué son Este sabadito Vamos a ver No hay más mensajes chun, chun, chun. Yo espero tu crítica de animales fantásticos Cuando la veas Ah, Tengo que verla, ¿verdad? Se estrenó este fin de semana Tengo que verla, tengo que verla Tengo que verla eh, algunos algunos compañeros de, de, de prensa que fueron a la, a, a la función pues dicen que no está, que no está muy buena que está medio x pero pues luego también son compañeros a los que les gustan las de rápido y furioso entonces como que no como que no sé si creerles mucho tengo que verla yo por mí mismo por mi cuenta para crearme mi propia opinión entonces yo creo que sí la voy a checar este fin de semana entre sábado y domingo la, la veo porque me interesa mucho, sobre todo porque según se dice, ya hay una mejor coherencia en el guión, por el nuevo escritor que entró, ya le dan una mejor coherencia en el guión, ya le da sus cates a la Rowling y le dice, estás escribiendo para cine o algo así, es lo que yo me imagino, parece que ya este se dan más... Eh, referencias a lo que nosotros sabemos de en los libros de, de Harry Potter sobre la relación de Albus Dumbledore y, y, y su y su cuate este cómo se llama el, el Max Mikkelsen pero bueno eso es lo que quiero ver Le tengo mucha mucha confianza a esas películas Aunque yo sé que en estos momentos Ya perdieron prácticamente a todo el público Y solamente la están las están viendo Los fans de Harry Potter Y los completistas Pero de todas formas pues Yo quiero verla porque justamente soy un completista Entonces yo creo que el fin de semana La veo Y la próxima semana platicamos de ella Y bueno, sábado, sábado Ah, también el sábado el sábado a la una de la mañana voy a estar aquí contando cuentos de terror por si alguien se, se anima a conectarse. Y bueno, ahora sí creo que esos son todos los comentarios y anuncios que tengo para esta semana. Nos vamos, nos vamos, nos escuchamos, vemos la próxima semana. No, el sábado. Esto es Yayan Mete al Roboto, chavos. Bye, bye, bye. Esto es Giant Metal Pro
1: It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be, but it wouldn't be a make-believe if you believed in me. Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea. But It's only a canvas sky beeple, beeple, beeple Hanging over a muslin tree beeple, beeple, beeple But it wouldn't be make-believe If you believed in me Without your love It's a hockey parade Without your love It's a melody Fun and bailey world, just as phony as it can be. Funny world.